0: Elia, ce matin, vous recevez un acteur.
1: Bonjour Kev Adams. Bonjour. Si vous étiez un âge, un livre et un pays, vous seriez quoi
0: euh, C'est une très bonne question. Alors, si j'étais un âge, je serais le mien. Je crois qu'il faut assumer son âge. C'est d'ailleurs un peu le thème du film que et je oui. défends aujourd'hui. J'ai 32 ans aujourd'hui. Ouais. 32 ans, ce qui est très étrange d'ailleurs, parce que j'ai l'impression d'avoir un pied dans la nouvelle génération de l'humour et un pied dans la génération qui me précède.
1: Mais on va en parler. Et Donc 32 euh... ans ressenti 32, pas 62
0: Non, non, 32 ressenti 54, bien entendu. <rire> euh, très, très fatigué, mais très quand même heureux de cet âge-là, puisque j'ai été longtemps considéré comme l'adolescent de l'humour. Et aujourd'hui, je suis heureux ouais, de, de continuer de faire ce métier, de proposer d'autres choses à 32 ans.
1: Si vous étiez un livre
0: Bon, je serais la trappe-coeur de Salinger, c'est un, un livre qui m'a toujours euh, bouleversé euh, parce qu'il parle de, de ce jeune mec qui est perdu euh, dans, dans une ville immense, plein de rêves et tout ça. J'ai l'impression que je serais toujours euh, cette espèce de mec un peu perdu, plein de rêves, qui a envie de tout faire à la fois, mais qui a tendance parfois à se perdre.
1: Et si vous étiez un pays
0: bon, Je serais la France tout simplement, c'est la France qui m'a offert un pays, euh, un, un, l'école, un public j'allais dire... Euh, euh, qui m'a offert euh, voilà le, 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 toutes les scènes euh, le cinéma euh il enfin, n'y a rien de plus beau que tout ça, quoi, que on, tout ce métier.
1: On va parler de votre parcours qui, à 32 ans, est déjà bien chargé, bien lourd. C'est vrai que vous avez un parcours que vous avez commencé très jeune, vous avez explosé très jeune. Vous allez nous dire ce que vous gardez de ça. Mais d'abord, le film. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé, disait Groucho Marx. Ouais. Cette, qui, vous avez fait de cette, fa cette phrase, la punchline de Maison de retraite il y a deux ans. Le film que vous avez coécrit, joué et produit, qui a été un succès-surprise, énorme succès il y a deux ans. Ouais. Surprise, je le disais parce que bon,
0: bon, Le succès est toujours surprise de toute façon. Oui, mais, mais, mais là vraiment, là, oui, plus de 2
1: millions de spectateurs. Euh, alors du coup, ce matin, j'ai envie de vous citer une autre phrase de Groucho Marx. « Si je devais recommencer ma vie, je referais les mêmes erreurs, mais plus tôt. Qu que vous en » Qu'est-ce <coughs> que
0: en J'adore, je trouve ça très juste. Mm. Je trouve ça très bien parce que c'est vrai que de toute manière les erreurs sont inévitables, surtout dans ces métiers-là, où il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas, je le répète souvent, mais c'est vrai que euh, tu peux faire des cours de théâtre pendant 10 ans, tu peux faire des super formations avec les meilleurs comédiens du monde, mais on ne va pas t'apprendre pour autant le rapport aux autres, le rapport euh, aux réseaux sociaux, le rapport à la notoriété, c'est des choses qui s'apprennent sur le tas et forcément on fait des erreurs.
1: Pourquoi un jeune de 30 ans comme vous a eu envie de parler des vieux C'est étonnant, en général, les jeunes quand ils écrivent un film, ils parlent de leurs problèmes à eux, de, vrai. de, de, de leurs soucis et de leur vie personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur les personnes âgées
0: bah, J'ai été en partie élevé par mes grands-parents. Je m'en suis jamais caché. J'ai eu un rapport très 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 euh, fusionnel avec mes grands-parents. Mes parents travaillaient beaucoup quand j'étais plus jeune, donc forcément, souvent, ils venaient me chercher à l'école, les goûter, les dîners, c'était avec eux. Daddy Roger, Dadi Roger, Mickey d'un côté, et puis. Euh papy Sylvain et mamie Claudine de l'autre côté, euh, mes grands-pères sont malheureusement plus de ce monde mais j'ai été très proche d'eux, je pense que mon grand-père maternel a été le premier à montrer des vieux films, enfin des vieux films des films comme ceux de Charlie Chaplin, de Louis de Funès, j'ai découvert en tout cas ce cinéma-là grâce à lui euh, et donc euh, voilà, j'avais un rapport privilégié, ce rapport privilégié j'ai réalisé petit à petit que il se délitait au fur et à mesure des générations j'ai un petit frère qui a 17 ans euh, qui n'a pas la même génération avec mes grands-pères que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire moi je ne peux pas passer une semaine sans appeler mes grands-mères mais c'est pas, je sais pas comment expliquer, c'est pas une corvée, c'est un bonheur pour moi, Alors que avec pour elle, votre
1: petit frère c'est plus compliqué Je sens que
0: c'est plus expéditif, effectivement il y a un côté, euh, bah oui super mamie, je t'embrasse je t'embrasse, bisous, joyeux Noël, bye et donc, je me suis posé la question, je pense pas que mon petit frère soit quelqu'un de mauvais, je ne pense pas que ma grand-mère ait fait mal les choses avec lui, mais je pense qu'il y a quelque chose de générationnel qui se crée depuis quelques années, et particulièrement d'ailleurs depuis le Covid, il y a une espèce de, de, de scission entre ces deux générations. Et je voulais parler de ça et je, je me disais quelle est la meilleure manière de parler de ça. Et je me suis dit, euh, donc c'était l'histoire de Maison de retraite 1, l'histoire d'un mec qui n'a pas eu de grands-parents, puisqu'il est orphelin, il a grandi en foyer, va découvrir d'un coup des personnes âgées, et si vous n'avez pas eu de grands-parents, c'est difficile d'aimer des personnes âgées que vous connaissez pas. Euh, parce on n'a pas justement ce rapport de, comp de, de comparaison, en fait. Et donc, il va devoir, euh, bah, au début, euh, s'adapter à eux, et puis petit à petit, s'attacher. Au début, il
1: vient en enfer parce qu'il est condamné à aller faire euh, 100 heures de, de travaux, de, généraux. De travaux ouais. généraux dans une maison de retraite. Ils disent, mais quelle horreur Exactement. Évidemment, il va s'attacher. Il va tellement s'attacher que dans le volet 2, vous avez créé votre propre maison de retraite. que vous, vous dirigez avec cette idée assez géniale d'accueillir à la fois les personnes âgées et les enfants orphelins. Et c'est le mélange entre les deux, et c'est donc une, un Super endroit. Sauf que, évidemment, ça va pas se passer très bien, puisqu'il y a les huissiers qui arrivent, qui vous disent, vous respectez pas les normes, va falloir fermer cette maison de retraite. Et du coup, vous emmenez toute votre tribu, les vieux et les enfants, dans le, dans le mmh. sud, dans une autre maison de retraite qui vous, accue, qui vous accueille. Sauf que ça va être la guerre entre les personnes âgées de la maison de retraite 1 et les personnes âgées de la, la, de retraite, 2. la retraite 2. Et là, c'est hyper drôle parce qu'ils vont se faire des crasses pendant <rire> la moitié du film.
0: Léa, je ne savais pas que vous étiez si doué en pitch. Est-ce que vous voulez bien faire toute cette <rire> avec moi, parce que franchement, <rire> c'est exactement ça. Voilà.
1: Voilà. Quand le premier volet est sorti il y a deux ans, éclatait le scandale Orpea, après la publication du livre de Victor Castaner. Il en est aussi question dans ce deuxième volet. C'est pas que drôle, c'est très drôle, mais c'est pas que drôle, votre film, où vous parlez de la maltraitance des personnes âgées de ces de ces groupes, ces grands groupes obsédés par, par le rendement. D'ailleurs, quand les huissiers viennent vous voir au tout début du film, vous leur répondez, on déplace les vieux comme des meubles d'un endroit à un autre, juste parce qu'ils sont âgés et parce que c'est la loi. Vous voulez les mettre dans une autre maison de retraite et les laisser crever, c'est ça
0: bah, euh, Oui, évidemment que ça fait écho à cette affaire qui a, qui a fait beaucoup de bruit il y a deux ans et qui euh, a, a, a eu lieu pile-poil au moment de la sortie du premier film. Je trouve qu'il y a eu certains moments assez choquants pendant cette affaire Orpea et donc on voulait aussi euh, euh, oui, mettre le point dessus. Je pense que dans le premier film, c'était vraiment plus local, on va dire. C'était vraiment des, des résidents d'une maison de retraite qui n'étaient pas satisfaits, qui se sentaient enfermés, euh, qui se sentaient opprimés, donc qui sont retournés vers leur propre maison de retraite. Et là, on a essayé de donner un euh, ouais, un, un méchant un peu plus large, un peu plus euh, une méchante. Une méchante parce que c'est la
1: patronne du groupe euh, mmh, majeur
0: santé, majeur santé. santé, mais qui est évidemment très inspirée de, de l'affaire on va vous pas vous pas mentir. Vous avez lu le,
1: le bouquin de, de Victor bien cest entendu,
0: bien entendu. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me choque et qui m'a choqué c'est que souvent euh, les aides soignants, les auxiliaires de vie, les accompagnants euh, souvent ils sont quand même un peu pointés du doigt dans ce genre de scandale parce que et, et à juste titre hein, parce que euh, certains sont assez complices de ce système mais en fait on ne parle jamais de ceux qui s'y opposent, on ne parle jamais euh, de ceux qui font bien le job, que j'ai eu la chance de rencontrer, évidemment, pour écrire les films. Euh, il faut rappeler quand même que c'est des tafs qui sont souvent euh, euh, sous considérés sous payés C'est des gens qui dépassent leurs heures, qui considèrent les résidents comme leur propre famille. Et en fait, on ne parle que de ceux qui font mal le job. C'est terrible. Et, et ceux et qui qu le Votre film, en... c'est de montrer ça un aussi. C'est ouais, ouais, un
1: hommage aussi, évidemment, aux aides-soignants, <coughs> aux accompagnateurs.
0: Évidemment, et puisque... à ce métier qui est très difficile, comme vous dites. Mais qui est... franchement, que je serais incapable de faire... Il y a quelques jours, j'étais en avant-première. Il y a un monsieur qui me dit bah, Vous le faites super bien dans le film. Si vous n'aviez pas été acteur, vous auriez été aide-soignant. Je lui dis Mais monsieur, je suis incapable de ça. Je suis certainement beaucoup trop égoïste pour ça. C'est des gens qui dédient leur vie intégrale à aider celle des autres. Et donc, ouais, ça me fait plaisir dans ce film de rendre aussi hommage à ces aides-soignants.
1: Ils sont très en forme, vos vieux, dans, dans, dans le film. Il y en a un qui est accro au site de rencontres une autre qui est fan de yoga. Euh, bref, ils s'adaptent au monde moderne. moderne. C'est des vieux modernes. C ouais, c'est des vieux modernes. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et puis, vous n'avez pas peur de montrer les fragilités aussi qui touche les personnes âgées l'isolement la perte de mémoire la sénilité le manque d'autonomie il y en a un qui oublie la fin de ses phrases l'autre est sourd une mamie promène toute nue son chien en laisse alors qu'elle n'a pas de chien au bout de la laisse elle est atteinte d'une maladie dégénérative et ses fait fait fait. moments de lucidité elle pleure elle vous dit c'est fini pour moi je suis seule tout le monde m'a abandonné il fallait aussi montrer ça dans le film
0: on n'a rien inventé euh, tout ce qu'on a mis avec Elodie M, ma co-scénariste, c'est des choses qu'on a réellement vues ou vécues ou qu'on nous a racontées de maisons de retraite, d'EHPAD ou de personnes ou de résidences seniors. D'ailleurs, j'ai appris la différence euh, pendant tout, justement toute cette petite enquête. Ou d'ailleurs. Euh, euh, chez les personnes âgées en situation d'isolement, qu'on a été visité parce que malheureusement il y en a de plus en plus depuis le Covid. Il faut savoir qu'il y a une très très grande solitude aujourd'hui chez les plus de 65 ans. Donc oui, un jour on a assisté à ça, à une dame où tu la vois, tu te dis mais elle est folle, elle, elle c'est une folle, complètement folle. Et puis un jour, un beau jour, tu reviens le, le troisième jour et en fait elle est pas du tout folle, elle est au contraire très consciente de ce qui lui arrive et elle a besoin d'en parler. En fait c'est ça aussi qui est beau je trouve dans ce film, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce que j'ai vécu moi en maison de retraite, c'est parfois au début tu juges des gens à poil trop vite et puis plus tu, tu les rencontres, plus tu t'y attaches et plus tu comprends aussi leurs problématiques.
1: Alors ce deuxième volet comprend euh, un casting XXL. Euh, sans doute, toutes les vedettes populaires de plus de 75 ans, ils sont dans le film. C'est bien simple. <rire> vous les avez toutes. Daniel Prévost, Michel Jonas, Liliane Revers, Firmin Richard, mais aussi Enrico Macias, Amanda Lire, Chantal Latsou et Jean Reynaud. Ouais. Jean Reynaud, il a l'âge d'aller en maison de retraite
0: Non, je pense qu'il est encore un peu jeune pour aller en maison de retraite. Ah mais, mais vous justement... savez, que ça
1: m'a tellement surpris qu'en fait, je suis allé googliser son âge, je suis allée voir quel âge il avait. Il a 75 ans. Ouais, Alors même. lui, il en fait 55.
0: ouais, ouais c'est vrai qu'il fait beaucoup plus jeune. Je suis d'accord avec vous. Après, euh, euh, l'idée aussi, c'était de montrer des résidents qui soient pas... Euh, euh, fracassés euh, euh, qui ont du, du, du mal à parler hein. l'idée c'est de montrer aussi des résidents frais euh, qui ont la pêche, qui ont la patate en fait l'idée c'est aussi de montrer une autre image de la vieillesse parce que ce qu'on entend souvent euh, des vieux surtout pour notre jeunesse parce que c'est ça dont je parlais au tout début ce rapport entre mon petit frère de 17 ans et ma grand-mère de 82 c'est que pour les jeunes quand on parle à la télé des personnes âgées, c'est soit pour nous annoncer des mauvaises nouvelles. Il y a un an et demi, c'était la loi sur les retraites. Il y a deux ans et demi, c'était RPA. Euh, tous les trois mois ou les six mois, on a des scandales sur de l'ingérence ou de la maltraitance en maison de retraite. Donc, en réalité, pour les jeunes, ça donne pas très envie de s'intéresser non plus à cette génération. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette scission générationnelle.
1: Jean rénaud vous avez eu du mal à le convaincre. Hein ouais, vous beaucoup. êtes allé chez lui à New York. Ouais. Et il voulait pas. Il vous a dit, t'es gentil, non, non.
0: Mais ben, ce que je peux comprendre, c'est effrayant pour un acteur de jouer dans un film qui s'appelle Maison de retraite. Je peux très bien comprendre que ça lui <rire> fait peur. Donc, pour le coup, c'est quelqu'un d'intelligent qui choisit très bien ses projets. Il a pris le temps de réfléchir. Je sais qu'il avait un autre film américain au même moment. Donc, il m'a dit oui, puis non, puis oui, puis non. Mais Et pour moi, c'était oui. impensable de faire ce film sans lui.
1: Mmh. Aujourd'hui, Cavadams, vous avez 32 ans. Vous vous sentez quoi dans votre vie Jeune, vieux, au milieu, où
0: bon, Je ne me pose pas trop cette question, pour être honnête. Je suis un peu... Euh... Je suis, je suis là.
1: <rire> il y a quelques années, je ne sais pas si vous, vous regardiez ça, il y a des sketchs humoristiques sur canal d'Orelsan et de son pote Gringe, ouais. qui s'appelait Bloqué. Et ils avaient précisément votre âge aujourd'hui, la petite trentaine. Ils se sentaient déjà au milieu, vieux pour les jeunes, jeunes pour les vieux. Tu vois, Friends Ouais. Et bah pour un gars qui a 15 piges aujourd'hui, Friends, c'est exactement la même chose pour lui que ce que Happy Days, c'était pour nous. Oh putain, Joey, s'est fondi. Mm -mm. Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. On est les vieux des jeunes. Je suis en train de regarder les dates, je crois que t'as inventé le jeu le plus triste du monde. Un mec de 13 piges, quand il entend parler de Zidane, c'est exactement la même chose que quand nous on entendait parler de Platini. Céline Dion pour un petit, c'est la même chose que Cher pour nous. Alia, c'est Dalida. Elikaku, c'est Coluche. Schwarzenegger, c'est Ronald Reagan. Et tu te rends compte que pour eux, Michel Drucker, c'est comme Michel Drucker pour nous. <rire> Bloqué.
0: Ouais, vous êtes... génial.
1: Et vous êtes le vieux des jeunes, vous, aujourd'hui bah Oui,
0: forcément, forcément. Je sais que la génération de mon petit frère, des 15-20 ans aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils me voient comme un de leurs semblables.
1: Vous, êtes... vous avez peur de vieillir
0: Pas vraiment. De moins en moins, en tout cas. De moins en moins. En fait, je n'ai jamais eu vraiment peur de vieillir. Ce que j'avais... La, la crainte et la peur que j'avais, c'est que comme j'ai commencé ce métier très tôt euh, et, et que beaucoup de journalistes slash spécialistes me disaient euh, bah c'est un peu le boys band de l'humour et les boys band par essence ça disparaît à un moment ou à un autre c'est plus ça qui me faisait peur, c'est la fin de ce métier mais euh, de vieillir en soi ça m'a jamais vraiment fait peur. C'est
1: vrai que vous avez réussi très jeune Kev Adams, votre premier one man show à 18 ans cartonne, euh, vos passages à la télé chez Laurent Roquet vous propulse idole des ados, connaître la gloire à 18 ans c'est tôt, vous auriez pu finir par vous perdre, par exploser en vol, euh, devenir Bien drogué sûr. à côté, dépressif, etc. On en a vu d'autres. Qu'est-ce qui vous a fait tenir euh... C'est l'ambition, c'est votre entourage. Bon, quoi je
0: pense c'est une passion euh, sans limite pour ce métier. Vraiment, c'est tout ce que j'aime faire. J'adore écrire, j'adore produire, j'adore jouer. C'est vraiment ma passion. Hein. Je le, je le... Souvent, je répète ça aux gens qui travaillent avec moi et ça les énerve comme blague, mais c'est la vérité. Souvent, je leur répète euh, tout ce que je fais là. Je vous le dis, je l'aurais fait gratuit hein. c est, c est, sans aucun problème parce que c'est vraiment ma passion. Euh, et après, je pense l'entourage. Je suis très entouré, je suis très famille. On parle des grands-parents en mais c'est pas pour rien. Je suis encore très proche de mes grand-mères. Euh, et et je suis très encore... vite,
1: vous avez travaillé aussi. Pour pour subvenir aux besoins matériels de, de vos petits frères. Oui, Vous avez vrai. aidé la famille des 18 ans, 19 ans financièrement.
0: Effectivement, puisqu'il euh, faut préciser que euh, je crois que dans la vie, toujours, tout est bien fait. Et mon explosion, entre guillemets, dans ce métier, a concordé avec le divorce de mes parents. Et un divorce, ça secoue toujours une famille, euh, à plusieurs niveaux, et évidemment au niveau financier. Et donc, j'étais hyper heureux d'être
1: là, pour ce moment-là. Alors, le, le hasard des, des, des choses fait que Jean reynaud je l'ai croisé hier dans, à la maison de la radio, puisqu'il est, est allé à France Info pour votre film, et je lui ai dit Kavadam, c'est quoi pour vous Et il m'a regardé, il m'a dit Kavadam, c'est la, la vivacité, l'intelligence, l'ambition, et qu'avadam c'est aussi les blessures d'enfance.
0: Ah, c'est marrant qu'il ait dit ça.
1: C'est quoi les blessures d'enfance
0: bah, Je pense qu'on est tous fait de nos blessures d'enfance Moi j'ai eu beaucoup de blessures d'enfance C'est quoi euh... vos
1: blessures
0: d'enfance bah, Je m'en suis jamais caché J'étais le petit bouboule de l'école On se moquait de vous parce
1: que vous étiez gros
0: Oui, pas gros, hein, mais bouboule mmh. euh, des, des joues un peu plus épaisses que les autres Le petit bidou, quoi. le, le, le môme Et puis même pendant mon adolescence J'ai jamais été En fait c'est particulier parce que j'ai jamais été ni le musicien Ni le beau gosse, ni le drôle d'ailleurs Il le... y, y a souvent des archétypes comme ça dans les bandes d'ados Moi j'étais un peu le verre d'eau quoi celui que tu vois, que tu vois pas, pff, tu t'en fous. Quoi. Et je pense que cette volonté de faire ce métier, d'exister, d'être aimé aussi, puisque c'est le cas. Hein, c'est Quand on est un artiste, on a envie d'être aimé, vient de toutes ces blessures d'enfance.
1: Mais vous dites que cette perception atrophiée de vous, vous l'avez gardée, le succès n'a rien changé. Quand je vois des photos de moi, quand je me regarde dans la glace, je me trouve toujours gros.
0: Non-stop, ouais. C'est dingue d'ailleurs. Et euh, ma mère me dit que c'est une déformation. Mais Et donc vous
1: n'êtes pas réparé
0: Non, non, non. Ah non mais c'est dingue, ça m'est arrivé encore hier soir, quoi. je vois des photos d'il y a deux mois, je dis mais je suis énorme et personne ne me le dit quoi. Et ma mère elle m'a dit mais t'as un problème avec ça, il faut que t'arrêtes avec ça vraiment. Et
1: quand est-ce que vous allez régler ce problème
0: bah, en fait j'ai essayé, j'ai été voir des psys et tout ça mais euh, les psys m'expliquaient que c'était des visions, que c'était comme euh, une illusion d'optique en réalité que c'est dans mon cerveau tout ça et que machin etc. Et je suis sorti de là en disant bah, merci beaucoup mais euh, sur cette photo je suis désolé, je suis, je suis énorme.
1: <rire> Kev Adams, je vous avais reçu il y a quelques mois de quelle époque euh, c'était au début de, après le 7 octobre. Oui. Aujourd'hui on a cet hommage national pour les victimes françaises, les 42 victimes françaises des attentats du Hamas, euh, 1000% d'augmentation des actes antisémites de cette année, 1000% de plus. Patrick Bruel disait se sentir menacé en tant que juif en France. Est-ce que vous aussi
0: euh, Non, je ne crois pas que je me sente menacé en tant que juif en France, mais je me sens... Euh Ouais, je, je sais pas. J'ai l'impression que c'est presque devenu euh, compliqué de parler de ces sujets-là. J'ai l'impression que les gens confondent tout et ça me fait peur, franchement. Euh, L'autre jour, euh, je, je, je parlais de judaïté justement, je parlais de religion. Je suis religieux, je l'ai toujours assumé. Je suis très croyant et, euh, et on est tout de suite. Euh, ça, la discussion a tout de suite glissé sur le sujet israélo-palestinien. Je me suis dit, c'est dingue. On peut plus parler de de, de judaïté sans parler de ça, c'est-à-dire qu'on en on en est arrivé là. On peut plus. Euh,
1: on vous ramène euh, directement et corrélés ces à deux les... sujets.
0: Ouais, c'est dingue quand même. On en est. A... Je pense que les gens sont très tendu, il y a une vraie tension aujourd'hui particulièrement en France puisqu'on a une communauté juive et une communauté musulmane
1: les deux plus grandes communautés une juive communauté et musulmane.
0: musulmane très forte et puis voilà moi je, je, je crois profondément en la paix, c'est ce que je défendais sur votre plateau encore il y a, il y a quelques semaines et, et, et je prie pour la paix franchement
1: Les Impromptus vous répondez très rapidement sans trop réfléchir, la scène ou le cinéma La scène. Écrire ou produire Écrire. Louis de Funès ou Coluche Louis de Funès. Télé 7 jours ou Télérama bah, Télé 7 jours. Gadel Malé ou Jamel de Ah c'est impossible, Gadel de Bouze <rire> Instagram ou Twitter Instagram Spielberg ou Scorsese Spielberg. Vous votez Oui. Depardieu ou Belmondo Belmondo Tunisie d'où vient votre grand-mère ou Algérie d'où vient votre grand-père Ah c'est impossible, c est, c est, c est, c est, ça c'est... Je peux pas répondre. <rire> Dernière fois que vous avez ri
0: bah, Tous les jours, il, y a, il doit y avoir 10 minutes
1: hmm. Dernière fois que vous avez pleuré
0: Ah il y a longtemps, il y a longtemps, il y a peut-être euh, un an
1: et l'amour dans tout ça ben Ça va ah oui. Vous Toujours. Prêt à vous engager ou pas? À chaque fois, je prends des nouvelles de, de, de vous.
0: C'est vrai que j'ai l'impression que ça vous inquiète, oui. euh, ma vie amoureuse. Bah écoutez, ouais, pourquoi pas? Bien sûr, bien sûr, j'aimerais, j'aimerais beaucoup. En tout cas, je, je cherche une relation. Enfin, euh, je, je, tout va bien.
1: Quoi. <rire> que madame c'était notre. Je, cherche, à, je voulais dire, je
0: cherche à être stable, quoi. Et ouais. c'est ouais. ce qui ouais. se passe dans ma vie en ce moment, donc tout va bien. Ah on y est. Oh, ah regardez, ah, <rire> Avec Léa, j'ai l'impression d'aller voir euh, cette tante extrêmement bienveillante. <rire> oh,
1: bah, <je> <rire> <rire> je vous remercie, je n'ai que 10 ans de plus que vous bah Justement, moi j'ai une tante qui a 10 ans de plus que moi ah bah voilà. Maison de retraite 2 sort mercredi prochain Merci et belle journée à vous
0: Merci à m'avoir reçu l'air